0: Hola, ¿te gustan los deportes, cierto? Genial, hagamos dinero mientras los vemos. Apuesta la Casa está hecho para que veas los deportes con sazón y unas cervecitas de más gracias al dinero que puedes hacer con nuestros picks. Suscríbete a apuestalacasa.com y síguenos en Twitter para que no se te escape nada del mundo de las apuestas deportivas.
1: Bienvenidos a la edición Semana 3 de NFL Latino TV, temporada 2022 de la Mejor Liga del Mundo. Tiempo de batalla de predicciones, Don Bruno Milano tratando de alcanzar a este servidor luego de lo sucedido el fin de semana anterior. Tenemos partidos muy interesantes esta semana y por supuesto al final de todo una conversación de Zona Roja. ¿Cómo vas Don Bruno Milano? ¿Cómo estás Alonso? Eh, Vieras que esta semana hay partidos que eh,
0: están como muy... Lo que, lo que dirían los, los, los que hablan inglés, ¿no? Tricky. Como, uh -huh. como que hay varios, varios partidos que tienen ciertas aristas que, que hacen que sean partidos como tal vez un poco complicados de, de, de pronosticar. De hecho, muchos de los spreads para los que les gustan las apuestas están de menos 3, menos 3.5 para, para abajo, ¿no? O sea, son, son partidos muy, muy parejos. Entonces, nada, esto es lo que nos ha dejado las primeras dos semanas de locura. En la NFL y vamos vamos por una semana más.
1: También el más adelante el Survivor de de Bruno que sigue. Sí. Uf, sigue lo
0: que vivo,
1: te tengo que contar.
0: ¿no? Sí, uh, lo que me te cuentas que ya, me cuentas bueno, después. No, te cuento cuando llegue el, el tema del Survivor.
1: Bien, eh, entramos a tema de predicciones para los que llevan la cuentita. Eh, recuerden que el Survivor suma un punto todas las semanas y Bruno tiene ese punto, ese pick libre, eh, todavía está vivo, ¿no? Y lo está utilizando bien, porque si no, de otra manera, a vida le jugaría muy, muy complicado ese camino en la batalla. Pero bueno, solo para decirte el número de Bruno Mirando no lo tenemos en pantalla, pero te lo puedo decir. Llevas 17 aciertos en dos semanas, estás sí. uno abajo mío, y estás jugando con el, con el pick libre del, del survivor que hacemos aquí, no como ese punto extra que lo venimos organizando desde ya hace varias temporadas atrás, pero bueno, solo, solo te dejo eso de ahí picando porque necesito que sepas que si no te ponen las pilas se te va a ir de una manera eh, complicada, pero bueno eh, Empezamos con el primer duelo que me parece a mí, Bruno es el duelo más interesante de toda la semana 3, dos equipos de la FC este, que están invictos cuando los Buffalo Bills visiten Miami una escuadra de Miami que dio la sorpresa la semana anterior pegándole al equipo de los Ravens, regresando de 21 puntos atrás, y el que sí le pegó definitivamente fue la escuadra Buffalo a Tennessee. Eh, sobre esos partidos hablamos en las reacciones rápidas que ustedes pueden encontrar en nuestras diferentes, eh, diferentes plataformas de, de podcast, en Spotify, Apple y por supuesto en YouTube. Pero bueno, ¿cómo ves este duelo en Bruno Milano? Eh, si Miami quería pegarse con los fuertes, pues aquí en la división tiene el más fuerte de ellos, ¿no? Sí, eh, esta línea, Alonso, cuando salió, era de
0: menos 5.5. Uno tendría que creer que después de lo visto por Miami, eh, como que hay dinero que va a ingresar a Miami, pero después viene Búfalo y pega una cachetada en lunes por la noche y entonces va bien 6 o menos 6 para Búfalo. Es un partido que en términos generales debería ser hasta relativamente cerrados, pero lo que ha mostrado Búfalo es que es una aplanadora, ¿no? Entonces no, no puedes culpar a la gente por, por no confiar en Miami, a pesar de lo que hizo la semana anterior. Eh, a ver, solo te, te traigo unos datos, Alonso. Búfalo, tercer equipo con eh, más yardas totales. Y esto está con un asterisco porque claramente el último cuarto ante Tennessee no lo jugaron porque ya estaba Case Keenum y estaba James Cook y demás.
1: De acuerdo.
0: Eh, es el equipo que más puntos ha anotado por partido con 36. Miami viene de una victoria muy emocional. Eh, no le puedes pedir eso a tú a todas la semana, ¿no? las semanas, ¿no? Los seis touchdowns y, y las cuatrocientas y pico de yardas. Búfalo quiere quitar espacio a cualquier amenaza que haya en esta división, y Miami uh -huh. saben que es ese, es ese equipo, y, y Búfalo solo recibe 8.5 puntos por juego, y quiero, porque a veces pasa esto, pero uno dice, bueno, es que tal vez no enfrentaron a muy fuerte, a, a, a rivales muy fuerte, no, no, no. Enfrentaron al campeón defensor en su casa, y uh -huh. al que fue el primer sembrado de la AFC, que sí, ya no tiene Joe Brown, pero sigue siendo un equipo más que competente y bien entrenado como los Tennessee Titans. Solo han recibido 8.5 puntos por juego. Eh, tienen un injury report bastante grande, pero igual me tengo que quedar con Buffalo para este partido, Alonso.
1: Sí, a mí me parece que el tema de las lesiones eh, no es tan grave porque se espera que muchos de estos jugadores, con el descanso que tienen estos días, puedan estar disponibles eh, eventualmente para el, para el juego del domingo 9 de los últimos 10 partidos en la serie, lo ha ganado el equipo de, de Búfalo, don Bruno Milano. Es impresionante, la verdad, incluyendo los últimos 7 de manera consecutiva. Eh, el año anterior, en septiembre, se enfrentaron, 35 a 0 ganó Búfalo. Eh, no jugó tú aquel, aquel partido, no sé si te acuerdas que fue, si no me equivoco, fue Jacob Uriset el que estuvo al mando ahí en, en ese tema del cambio la lesión y demás. Este claramente es un equipo de Miami distinto, ¿no? Eh, es un equipo de Miami que. A ver, yo creo que eh, puede pegarse en los primeros eh, drives del partido con Búfalo, eh, uno y uno. Es decir, se puede dar de manazos. Sí. El problema que tengo es cuánto puede aguantar esta ofensiva de Miami eventualmente, porque Búfalo no baja, o sea, no saca el pie del acelerador. Y no ahora te
0: juegan cuatro downs, ¿verdad?
1: Sí, y te juegan cuatro. Eso es, eso es sumamente peligroso da eh, te, te un dolor de cabeza, especialmente a los coordinadores defensivos. Es un dolor de cabeza de arriba abajo, ¿no? Porque sabes que tenés que jugar. O sea, has visto, pero la mayoría de, del tiempo que sigue la NFL juegan los equipos tres downs y en la, el tercer down todo el mundo está celebrando, ¿no? Viene la patada de espejo o el field goal, detuvimos. ¿Cómo fuera Esa cosa no existe. Y, y, y hay que tener claro que no, no solo que no existe, sino que muchas de las decisiones que toman los Bills a nivel ofensivo ahora con su nuevo coordinador. Eh, Ken Dorsey, son decisiones correctas, tenés a un tipo que está prácticamente intratable que es el líder MVP eh, de la NFL en cuanto a las apuestas y demás, ¿por qué vas a intentar otra cosa más que darle el balón en sus manos? no Entonces todo dice que está definitivamente destinado a una victoria de, de Búfalo, ¿ves algún escenario en donde Miami puede dar una sorpresa o no? Sí,
0: pero tengo que ser sincero, todo va a depender de cómo evolucione el tema de Micah Hyde y Dane Jackson, eh, profundo y esquinero. Dane Jackson, es muy probable que no juegue, el golpe sí. del, del cuello fue bastante grave. Micah ya Hyde dieron de alta, dicen, cierto. Pero sí, de, pero
1: de pero eso va es, ya, a jugar. Ya, claro. El pero el
0: tema, es, el tema en especial es Micah Hyde. ¿Por qué? Y vos lo habías dicho, en, en creo que fue en las reacciones rápidas. ¿no? Así es. Cuando tenés estos dos profundos que cubren de manera fenomenal todo el campo y todo lo que se le pueda escapar a unos esquineros este, es, es, muy, es muy fácil no dominar si no está Micah Hyde eh, obligas a Jordan Poyer a hacer incluso un poco más eh, grande el, el territorio de cobertura y ahí es donde la velocidad de Miami puede llegar a afectar, yo creo que si están los dos incluso con la velocidad que te pueden dar Waddle y Terry Kill eh, va a ser un partido muy complicado si llega a faltar uno no te digo que es que Miami debe ser favorito pero creo que Miami podría haber una ventana al menos para mantenerse mucho más tiempo en el partido. Porque, sinceramente, yo creo que este partido puede durar tres cuartos, tres cuartos y medio. Pero sí. los últimos minutos, el último cuarto, creo que llega un punto de, de cansancio, incluso hasta mental, de los otros equipos tratando de parar a Búfalo, o de las otras ofensivas tratando de mantenerle el pulso a Búfalo, que, pues, que es muy difícil, ¿no?
1: Sí, yo creo que Miami en general tiene un equipo completo para poder competirle a Búfalo. La gran diferencia que está donde está es en su mariscal de campo, ¿no? Venimos de la mejor actuación de tuvo en su carrera. Venimos, es más, es el líder en, de la NFL en yardas, que no es, no es poca cosa, son más de 700 yardas en dos partidos. Eh, tuvo el mejor partido de su vida contra, contra Baltimore, pero de eso a pensar que va a ser este tipo de mariscal de campo todas las semanas, hay una diferencia, la verdad, bastante grande. Y ese tipo de mariscal de campo de todas las semanas es Josh Allen. ¿no? En los últimos dos, dos años, Josh Allen se ha convertido en eso. Y creo que hacen lo correcto, o sea, esto es un partido donde tal vez en el último cuarto ya eh, empiece a, a despegarse ¿no? eh, la ventaja de la escuadra búfalo. A mí me gustaría que llegase al puro final cerrado, la verdad, porque por le, eso, daría muchi por le daría muchísimo validez, eh, muchísima validez también al proyecto de McDaniel, ¿no? Que esta semana luego de ganar en Baltimore ganó muchísimos adeptos. Yo les vengo diciendo, súbanse al trencito de McDaniel, tengo meses, no me puedes... No me vas a mentir, Don la Milano. Tengo ya un par de meses ahí, subí al tránsito McDaniel, pero bueno, yo en el tránsito McDaniel la parada esta estaba como derrota. Quiero dejarlo claro, ¿verdad? No es como sí. que estamos cambiando el asunto. Te lo dije hace mucho tiempo, pero es que Búfalo también es el equipo favorito para ganar el Super Bowl y lo he hecho en las primeras dos semanas. No dice eh, otra cosa. Así que, ¿con qué nos quedamos, Don la Milano? Creo que está claro que son los Bills, ¿no?
0: Sí, sí, creo que ahorita apostarle en contra de los Bills es dispararte en el pie vos yo creo que tendrías un poco más de consideración con, con el resto de las personas y podrías tirar a Miami y vos y... lo que querés
1: es llevarte ese pick ahí todo escarado ah, digamos.
0: Eso, eso es lo que ya vos estás asumiendo yo nada más te estoy diciendo que <risa> tanto has vendido a Miami que es
1: caro tras de que te dé hoy un pick del Survivor <risa> desde la semana uno libre, o sea a veces estás buscando que yo le ponga a los Dolphins no creo, este es un duelo divisional pero que la verdad en, las últimas, en los últimos duelos de estos dos equipos este, pues hemos tenido una escuadra muy superior a la otra. Mantengo que Miami ha evolucionado, pero eh, Búfalo es el favorito. Hay niveles, este o sea, top. hay niveles. ¿no? Exacto, exacto. Y Búfalo está en el tope de todos los sí, niveles en sí, este no momento. Más alto
0: ahorita. Sí.
1: Eh, pero bueno, eh, esa es la predicción que ganan los Bills en Miami. El siguiente encuentro, los Baltimore Ravens visitan a los New England eh, Patriots, Don Bruno Milano. Los Ravens que viene, vienen precisamente de eh, sufrir eh, derrota, ¿no? Contra. Eh, la escuadra de Miami y los New York Patriots le pegaron sorpresivamente a los Steelers en Pittsburgh y sorpresivamente por lo hecho de Pittsburgh en, en Cincinnati, ¿no? No porque esa serie vaya para otro lado. Eh, claramente Bill Belichick le tiene eh, el tiro conseguido, el duelo conseguido a, a Mike Tomlin y eso se demostró, pero bueno, ahora será el turno de John Harbaugh de intentar ganarle a Belichick la última vez que se enfrentaron fue en el 2020, que tengo que mencionarte que en ese momento el equipo de New England tenía un equipo, una escuadra bastante pobre. ¿En cuanto a talento te acordarás? El mariscal de campo era Cam Newton. Fue un partido de domingo por la noche, en la lluvia, y aún oh, así New England lo ganó, y lo ganó muy bien. Ese fue uno de los partidos que más me sorprendió a Bill Belichick. Te soy honesto, porque me, me demostró que digo no, bueno, yo con un poquito de talento este tipo pone a, a esta escuadra en play. Es más, te digo, ese fue el partido que me hizo inclinarme para que para yo poner a los Patriots en el 2021 en playoff. Precisamente porque si hizo todo esto contra los Ravens, con absolutamente nada eh, en cuanto al roster, imagínate qué hace si tiene algunas fichas en agencia libre. no Ese fue el encuentro. Ahora han cambiado un poco, este es Mac Jones, va a ser el primer partido de Mac Jones contra, contra los Ravens. Eh, Baltimore movió muy bien el balón contra Miami. El tema es que la defensiva se cansó con tanta velocidad eh, de la escuadra de los Dolphins. Esa velocidad no existe aparte ninguna. ¿no? Entonces lo hace un, un duelo distinto. ¿Cómo lo ves?
0: Sí, yo espero que con todo esto que estés diciendo pongas a los pechos, ¿no? no Pero bueno, bueno. Eh, Sin bueno. Claro, Baltimore tiene que rebotar, claramente. Baltimore ofensivamente hubiera ganado el 99% de los partidos jugando de esa manera, ¿verdad? Eh, claramente, a ver, hubo factores que más allá de la velocidad, o sea, tenés a Tyreek Hill, y el que te, te tiene mar que marcar es Marcus Peters, que es un veterano, pero que viene volviendo de una lesión grave de rodilla, pues claramente se vuelve muy difícil la cosa, ¿no? Como vos decís, Alonso, eh, los Patriots no tienen sí, esa velocidad. pero Marcus
1: Peters en el día más rápido de su vida
0: no alcanza alcanza, Terry Hill. No
1: alcanza. No, no, no,
0: pero, o sea, menos, menos, si viene es... Menos no ahora, estoy de, de acuerdo. De rodilla, ¿no?
1: Estoy
0: de acuerdo. Sí, eh, pero no, Baltimore, Baltimore va a rebotar, en eh, New England, no, yo veo muy difícil que este equipo de New England le vaya a ganar a equipos con muy buenas ofensivas, puede robarse un partido, claro está, pero, uh -huh. pero contra equipos de muy buenas ofensivas simplemente no pueden mantener el paso, Mac Jones no tiene las armas suficientes, acaban de hacer un trade por un tackle ofensivo de los Raiders, eso no va a arreglar todos los problemas que hay en esa línea ofensiva claramente, eh, menos en el primer partido. La, a ver, la defensiva de Baltimore no es tan mala como se vio en ese último cuarto contra Miami. Es una defensiva que puede llegar a presionar a McJones, puede hacerlo, puede castigarlo. Y como New England no tiene las armas ni la velocidad que tiene Miami, creo que Baltimore puede sacar una ventaja bastante cómoda. Además de que Levon Jackson está jugando a ganarse ese contrato, ¿no?
1: Yo creo y eso que. Eso significa
0: el, que ve a New England como un, una presa fácil.
1: El punto importante que diste fue. Que no creo que mantengan el paso contra las buenas ofensivas, y esta es una eh, muy buena, pese a la derrota, no es de ese lado donde, donde caen sí. contra la escuadra de Miami. Tengo que hacerte una corrección de Bruno Milano, porque si no nos van a llover los comentarios en redes sociales y demás. El tackle ofensivo que se fue fue de New England, hacia ¿De New England a los,
0: Raiders? A los eh, Raiders. Imagínate, peor, sí. No, lo siento, vi, vi eso, y este, de bueno, los dos equipos están mal de línea ofensiva.
1: Eh, sí, y, a mí yo estuve, sí. bueno hoy, hoy volví a ver ese partido de, de, de Pittsburgh que de hecho eh, lo hice como, como tarea, la verdad, porque sí estaba difícil con esas ofensivas eh, hubo ciertos detalles de New England que, que me gustan a mí, yo siento que es un equipo que puede correr el balón si le da la gana ¿no? Eh, hubo momentos donde eh, a ver ejecutaron jugadas por tierra donde se estaba esperando pase, ¿no? Y, e y esa parte le doy la palmadita en la espalda a Matt Patricia sin llegar a hacer nada fuera de serie, ¿no? no Pero bueno, bueno. Eh, lograron, lograron enfriar el partido al, eh, eh, al puro final contra la escuadra de los Steelers. Por supuesto, eso solo sucede si tienen a un tipo como Trubisky al otro lado eh, que le ha costado un mundo en estas dos primeras semanas mover el balón. Eso solo sucede si los equipos especiales de los Steelers se equivocan, como fue el caso eh, de la semana anterior, yo no creo que nada de eso llegue a pasar en esta versión de semana 3. Lo de Baltimore es, eh, como dicen, apechugar esa derrota que fue muy dolorosa contra Miami, pero saber que hubo muchas cosas buenas, más, de, más buenas que malas. Ese, ese partido se juega 10 veces y eso pasa una vez, nada más. Es, es muy sí. difícil hacerlo. Entonces, yo sí, no, no voy a sobre reaccionar sobre la derrota de Baltimore, no voy a sobre reaccionar sobre la victoria de, de New England tampoco. En el previo a la temporada, pusimos a estos dos equipos en escenarios completamente distintos. Tres semanas no, nos, no es suficiente para cambiar eso. Así que eh, la victoria es para los Ravens de visitante, así es, de Bruno Milano. Entonces, llevamos los dos a, a Baltimore en este duelo contra la escuadra de New England eh, y a ver qué, qué sucede en, 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 estas, en estas semanas. El duelo John Harbour o Bill Belichick siempre es interesante, ¿no? Eh, sí. Baltimore es por lo menos en la era Tom Brady, era un equipo que no le tenía miedo a en New England, creo que esos, ese tipo de escenarios ya ha ido eh, cambiando un poco. Pasamos al siguiente, que es, este, la verdad, dentro del tema de que de cuando elegimos los equipos, los equipos de la batalla de prisiones, este partido no usualmente no está dentro de la batalla, pero aquí está, y bienvenido sea, los Detroit Lions, visitan <ríe> a los Minnesota Vikings, duelo de la NFC Norte, Dos equipos que están con marca de 1 y 1. Detroit viene a ganar la semana anterior ante tus Washington Commanders, don Bruno Milano. Y la escuadra de Minnesota viene a dar un, un papelón, la verdad, el lunes. Especialmente el mariscal de Campo Kirk Cousins el lunes por la noche. Ya tenemos o hablamos de eso mucho en reacciones rápidas después de ese encuentro. Eh, ¿Cómo es este, este partido? Porque los Vikings en semana 1... Eh, todo el mundo decía, ah, no, ¿qué equipo pasó? ¿Qué viene con él aquí y allá? Y en semana dos las cosas cambian, ¿no? Por eso es, que es, por eso es que esta liga es de semana a semana.
0: Sí, no, este partido, Alonso, eh, vos, y vos lo mencionaste en un, en un tuit, no me acuerdo si en tu cuenta personal o en la de NFL Latino, que Detroit es el equipo del pueblo, uh -huh. pero qué bueno es ver al equipo del pueblo realmente competir, ¿no? Uh -huh. eh, a ver... Si yo te diría, si yo te digo al, antes de que inicie la temporada que Detroit sería la cuarta mejor ofensiva total, ¿me hubieras creído? Uh -huh. No. Si te no. digo que es la tercera mejor ofensiva por tierra, ¿me hubieras creído? No. Si te digo que es la segunda mejor ofensiva en puntos anotados solo por detrás de los Buffalo Bills, ¿me hubieras creído?
1: Esa, esa es la que más me llama la atención. Creo que son 35.5 puntos, si no me equivoco, que tiene por es ahí.
0: 0.5 menos que Buffalo, ¿verdad? 0.5. Es una barbaridad,
1: es una barbaridad, <risa> Campbell, porque muchachas. de hecho, Dan Campbell dijo, después del el partido contra Filadelfia, que ellos pierden 38-35. Eh, a mí me llamó la atención porque la declaración fue como, yo dije, ¿qué está hablando? Y luego lo volteé a ver el juego. Y la verdad es que tenía un poco de razón. Dice, no, si nosotros le podemos poner 50 a Filadelfia. Y dejamos ir mucho. Y yo, ¿qué va a estar poniendo los 50 a los Lions a na, nadie? Entonces vuelvo a ver el encuentro. Y yo, wow, o sea, sí se movieron bastante bien. Hoy también por la mañana vi el partido contra Washington. Una vez más, ya un poco más calmas se partió mucho más entretenido y demás. Sí. Es un equipo que tiene una ofensiva, además de rápida, es una ofensiva sumamente alegre. Tiene muchísimas sí. versiones. Es una ofensiva que no es eh, fácil de detener porque no es predecible en ningún momento. O sea, te pasa en primer down, te hace reversibles, te corre el balón. Eh, tiene una línea ofensiva que te bloquea por absolutamente todos lados. Te puede jugar el tema de ganar los bloqueos contra el, en la jugada de pase, te puede ganar, abrir huecos cuando necesitas correr. Hay muchos escenarios donde Detroit gana estos, estos duelos a nivel ofensivo. Su talón de Aquiles definitivamente es un mariscal de campo, que viene de lanzar todos esos años también, pero bueno, sí, sí tuvo algunos momentos, especialmente en tercera oportunidad, donde no se vio del, del todo bien. Del otro lado, tenemos un equipo, es más, eh, Kirk Cousins y Jared Goff son prácticamente cortados con la, con la misma tijera, sí. en, al sentido de que son mariscales de campo que les hace falta sangre, que el brazo tiene un brazo muy fino, pero les, fa les hace falta esa energía como para llevar a su equipo al siguiente nivel, ¿no? Y que usualmente eh, la NFL prácticamente les ha dado la, la espalda eh, diciendo que okay, ustedes no pertenecen ni cerca a, a la élite. Respetamos que están en la liga, pero ni cerca, ¿no? Entonces es un duelo bastante interesante. Por el lado de Minnesota, yo sí creo que hay muchas más dudas en el costado ofensivo, te digo. A pesar de lo que Justin Jefferson le hizo a Green Bay, este, no sé si eso sea sostenible, más allá de que el tipo es, un, o sea, es una barbaridad de jugador, claro. porque esta sigue siendo una ofensiva de progreso. Yo creo que la Detroit está como un poco más establecida porque fueron de una vez eh, con todos los cilindros.
0: Sí, y ¿sabes que ¿Sabes qué me llama la atención? Que cuando, cuando llegó vino? con O'Connell, uno uno Jamás pensó que en su segunda semana eh, se viera eh, pues, tan, tan deficiente no la, 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 uh -huh. la, la, la ofensiva. Pero estamos hablando, estamos hablando de, de, yo creo, de una ofensiva que, que, siento yo, no sé si vos compartís, Alonso, pero que Kevin O'Connell se da muy, cuenta muy rápido, porque cuando llegó Kevin O'Connell, eh, vos viste que él dijo no que era con Kirk Cousins, y que Kirk Cousins, y que Kirk Cousins, que había que darle confianza sí. a Kirk Cousins y demás. no Yo siento que eso no va a durar mucho. Creo que es así de sencillo, ¿no? No va Pero, a haber. ¿Cuál mucho es el
1: tiempo, desarrollo que le, que le ves?
0: Que es todo lo contrario a lo que Dan Campbell ha hecho con Jared Goff, que están hechos de la misma tijera, ¿no? Mm. Jared Goff, por, por lo frío que pueda llegar a ser o que se haya visto en algún momento de su carrera, creo que en Detroit es, es casi imposible, ¿no? Cuando ves al resto del equipo, cuando ves a tu head coach, cuando ves a. Con, o sea, es imposible no contagiarte de esa parte. Porque Dan Campbell no es que. Eh, Chinea, por decirte sí, Jared Goff. No, lo, lo, en conferencia de prensa lo, lo, ha, lo ha puesto a prueba, ¿no? También. Pero es un tipo que al menos ha iniciado bien la temporada y creo que es muy difícil eh, no contagiarte del resto. O sea, creo que la energía es contagiosa, ¿no? Jared Goff ahorita tiene 6 estamos por una intercepción y tiene un rate de 100.1. O sea, no son malos números, para nada. No y vos ves el playbook y ves que tenés un DeAndre Swift que puede llegar y, y hace 100 yardas por juego, eso es lo que ha hecho eh, eso es lo que está promediando en esos momentos ves que tenés un ala cerrada súper confiable ves que tenés a Monroe San Brown que es un tipo que tomó la liga por tormenta uh -huh. y es que como imposible vos siendo Jared Goff decir no, esto lo dejo de ir que Kirk sí si lo hace no teniendo también bastante talento, creo yo que cuando tenés como paridad en el tema de mariscales el head coach y la cultura del equipo importa mucho, y aquí uno se tiene que quedar con Detroit.
1: Sí, y también siento que la velocidad de Detroit es, es otra, la verdad. Eh, donde creo que le, falla, le falta al equipo es un poco en los esquineros, ese es un equipo que no está sí. completamente construido, ¿no? y sus esquineros eh, por ahí andan la mayoría eh, de problemas. Yo no estoy dispuesto, a ver, como te digo, el, el, lo de Kevin O'Connor me parece que va paso a paso, que el primer paso fue muy bueno, pero te dije y te lo repito, o sea, para mí el juego contra Green Bay siempre para ellos es el Super Bowl sí. él mencionó que necesita meterle más mano a, a darle el balón a Dalvin Cook creo que se va a ver un poco más de eso y un poco más de play action, se parece que va a ser un juego muy interesante, ahora donde creo que le puede golpear a, al equipo de Minnesota es, es, es ese shock de energía que trae Detroit, brutal claro, claro, claro. esa velocidad, juegan demasiado rápido, son drive demasiado, o sea con mucho tiempo, con mucho tiempo en, en, en ese sentido, y ahí creo que en Minnesota se puede o sea, se, ver, se puede ver golpeado, los últimos tres partidos en esta serie dos los ha ganado a la escuadra Minnesota uno lo ha ganado a la escuadra Detroit, los tres partidos por diferencia de dos puntos lo cual es, es loquísimo porque no es, un, no es un marcador regular de, de fútbol americano ¿no? o sea, estamos hablando de que son tres o siete cuatro por ahí, pero diez, pero no dos y, y esos han sido los últimos tres.
0: De, Detroit se ha acostumbrado ¿no? a tener ese, ese tipo de partidos sumamente cerrados. Este año esperan salir con la mano alzada en lugar de con la cabeza abajo, ¿no? Que fue lo que le pasó Sí, la pero a
1: ver, si pones 35 como contra Philadelphia, 36 como contra Washington, muchos de esos partidos cerrados no van a caer de tu lado. O sea, claro. van a caer muchísimos de tu lado. Entonces, eh, yo, yo llevo a Detroit, vos llevas a Detroit también. Yo estaba, pensando sí, sí, sí. Que, estaba pensando que te ibas a. Casar con un poquito ahí con la, el local, ¿no? Con, no con los Vikings y demás. Vos sabes que yo
0: soy un tipo eh, sentimental y, y mm. un tipo que, 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 le, que le gusta que le gusta eso. Yo, yo siento que las inyecciones de, de energía son sumamente importantes. Entonces me tengo que quedar con Detroit. De hecho, este, si te soy sincero, yo pensé que vos ibas a elegir a los Vikings, pensé que este era un pick que me iba a robar. Y, y al parecer no. no Nunca, yo así, estoy pero...
1: montadísimo en el, en el tren de los, de los Lions. Es más, eh, la semana pasada yo estaba, estaba contando con que pusieras a Washington de después de toda la papaya ah, que no, hablaste no, por tampoco, tres meses. Soy y, salmón. No, 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 y no, y te fuiste por el otro lado. Pero bueno, dije, eh, que se lo voy a valer. Aquí andas, ya montadito en el tren de, de Dan Campbell. Pero bueno, sigamos. El siguiente duelo es un duelo de la. Esta sería la NFC Oeste, cuando el equipo de los Rams visite a los Arizona Cardinals, es un partido que tiene a dos equipos que se lavaron un poco la cara, luego derrotas en la primera semana, de manera distinta. Si notas, eh, sí. Arizona cierra muy bien el partido contra los Raiders, los Rams no tanto, y eso deja algunas dudas, pero bueno, eh, esto es el, las últimas que se enfrentaron fueron en postemporada uno de los peores partidos de Kyle Murray en su carrera, como es este, este duelo de revancha en la NFC West. Sí,
0: no, no solo fue uno de los peores partidos, sino fue el que invocó básicamente todo el drama de, de la off-season para, para ellos. ¿no? Este, no, este partido, a ver, los dos equipos han sufrido. Los Rams han sufrido eh, y fueron aplastados. Arizona fue aplastado y también sufrió. Pero honestamente, Alonso, que Arizona esté 1-1 es, es un milagro. Okay. Eh, a mí me gusta más lo que he visto los Rams. En semana 2 empezaron a compenetrar más. Allen Robinson tuvo cuatro recepciones en cinco targets, 53 yardas, un touchdown están empezando a, a, a utilizarlo un poco más. Eh, 17, los puntos que permitió los Rams ante Atlanta fueron en el último cuarto, se relajaron un poco, después terminaron sufriendo no y hasta autoinduciéndose un safety eh, para, para matar el reloj, pero, pero uh -huh. fue un partido que controlaron por tres cuartos y medio. En, en, de hecho, entre, entre el primer y el tercer cuarto, los Rams solo permitieron dos drives de más de seis jugadas. Así de bien estaban jugando. Fue un tema de relajación. Yo creo que Arizona no se ve bien están inestables, no están usando sus armas, AJ Green parece un jugador menos, eh, Marquise Brown todavía no está bien en el sistema creo que Kyler Murray no ha estado tampoco eh, muy bien en cuanto a nivel personal, más allá de un par de scrambles que ha tenido eh, la peor defensa de toda la NFL ahorita es la de Arizona permiten 33.5 puntos por juego, y McVeigh va 10-1 contra Arizona y 6-1 contra Cliff Kingsbury también, verdad, no hay, no hay que descubrir mucho la guatilla creo que esto es de los
1: eso es lo que te iba a decir, que en cuanto al tema de pareo, McBay los tiene, pero conseguidísimos, ¿no? Esa marca de 11 es, es un momento impresionante, pero en la era McBay te doy otro, no, otro número. En cuanto a puntos, eh, los Rams de McBay en esta serie han anotado 335 puntos y el equipo de Arizona 162. Hay una diferencia de 15.7 puntos cada vez que, que juegan. Es decir, en cuanto al spread. Hay una diferencia de casi 16 puntos cada vez que se enfrentan Rams y, y College, es, es, es decir, sí, claro, ha dominado completamente la escuadra de los Rams eh, esta serie. Yo creo que hacen un punto importante al decir que la ofensiva de Arizona no se ve bien, que lo que hicieron contra Reyes fue casi un milagro, porque sí considero que fue mucho de los scrambles de Kyle Murray los que los trajo no, A, de vuelta en el partido que sorprendió al equipo de los Raiders. No sé cómo, si es lo que Murray hace más, ¿no? Pero lo sorprendió muchísimo y no estuvieron como bien preparados para, para, para eso, ¿no? Si, no sé si viste o detallaste el partido contra Kansas City, eso fue todo lo que hizo Murray, pero lo hizo tirando para atrás. No, o sea, corría para atrás porque Kansas City lo supo defender bien. Además que tuvo una ofensiva que claramente le metía presión porque en cada drive anotaba de acierto, ¿no? Este, Si hay un equipo claramente con los datos que me diste y con el que te mencioné que sabe jugarle a Murray y a Clisbury es, es el equipo de los Rams, entonces elegir otra cosa que no sea los Rams aquí sería ir contra la historia y e también contra lo visto por la escuadra de Arizona en, los, en las primeras dos semanas, así que los dos nos quedamos con los Rams este es otro partido que coincidimos eh, bienvenido quien le quiera poner el, el dinerito a los Cardinals pero por lo menos aquí eh, esta serie los números y todo lo que hemos visto no dicta eh, para eso. Además de que, a ver, los Rams podrán perder o tener partidos como el de Atlanta, pero son un equipo que confías, está bien entrenado. Con Arizona no tenés esa confianza. No te da... 100% de acuerdo. No te da confianza a Kingsbury. Pero bueno, pero mira, pasamos al siguiente duelo, es... Este es de los que marcas en el calendario, pero el tema de las lesiones los movimientos en el offseason y demás le baja un poquito la calidad al siguen siendo dos de los mejores mariscales de campo en la historia de la NFL cuando los Green Bay Packers visiten Tampa Bay para enfrentarse a los Tampa Bay Buccaneers una reedición de la final de la nacional de hace un par de años también ese año se habían enfrentado en semana 4 si no me equivoco 4 o 5 por ahí recuerdo que Green Bay llegaba invicto eh, y luego aaron Regis lo un pick six y se fue todo al absoluto carajo ¿Cómo ves este duelo? Porque hay varios, varias lesiones, incluyendo la, eh, la de Chris Godwin, Donovan Smith por el lado de Tampa y la suspensión de Mike Evans, que ya se confirmó no jugará el domingo luego de, del altercado que tuvo contra los Saints. Y el equipo Green Bay también tiene problemas en la línea ofensiva por ahí. Pero bueno, ¿cómo ves este duelo? Sí, es, creo que,
0: te soy sincero, en, en condiciones usuales, esta sería una perfecta balacera. Veo un, veo un, veo un partido con pocos puntos, Alonso. Veo un partido sí. con pocos puntos.
1: Te compro... ¿Cuánto es, es el total? ¿Lo tienes ahí? No, solo eh, sí, para, aquí lo tengo. para ojearlo, eh, como para saber eh, exactamente.
0: Total está en 41.5. O sea, las casas de puestos también están con nosotros. Es, sí, es un es partido un bajo. Que, que por las lesiones. Además, ver, te es... digo,
1: vea, en comparación, el de los Steelers y los eh, Browns, que es el jueves por la noche, 38.5. ¿Eh? A tres puntos más. Un gol de estamos campo, hablando sí. dos de los mejores mariscales de, de la NFL y el otro tiene a Brissett y a Trubisky. ¿no? Entonces <ríe> no. sí hay una diferencia, se esperan muy pocos puntos, especialmente porque las salas abiertas de los dos equipos, eh, las que van a estar presentes en el campo particularmente, son de calidad muy cuestionable. La
0: so, cuando, cuando, tú, cuando la mejor la abierta entre los dos equipos es Sammy Watkins, uh
1: -huh. <ríe> lo estaba pensando está, yo.
0: Está potente la cosa, pero sí, creo igual que el pareo defensivo le va a pertenecer a Tampa Bay creo que pueden presionar a Rodgers, creo que pueden parar la, la carrera, que es algo muy importante para frenar a, a, este tip, a este equipo de Green Bay en este año, creo que son dos equipos que es, cuando no hay receptores igual voy a confiar más en Tom Brady, que sin receptores casi le remonta a los Rams en los playoffs sí. que en Aaron Rodgers, que con receptor no hizo absolutamente nada y muchas veces no ha hecho absolutamente nada cuando la cosa se le complica esto más documentado no lo puedes tener vos, porque vos sos el que ha hecho esta narrativa, ¿no? Y como justa razón, nada más. Eh, quiero decirte que yo voy a confiar más en Tom Brady, Alonso. El partido no va a ser de muchos puntos, como el de la semana pasada probablemente el de Tampa Bay, pero Tom Brady haya la manera. Rashad Perryman, por alguna razón, en, el en los últimos cuartos, se hace una buen buena entre comillas, ¿no? arma para Tom Brady, ¿te acordás que aquella remontada que le hicieron a los Jets? Fue con Richard Perryman el touchdown que hicieron esta semana pasada contra los Saints, fue Richard Perryman el
1: touchdown ganador del, en el overtime contra Búfalos con Richard Perryman
0: exactamente, ¿me entendés es, 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 al par, es, es ese tipo, ¿no? cuando no hay nadie aparece Richard Perryman, que tampoco es que sea una gran confianza, pero bueno, en, en eso estamos además, Tampa Bay es la defensa que menos puntos ha recibido en que sea la... el Tampa Bay es la mejor defensa en lo que va a la NFL en cuanto a puntos recibidos uh -huh. y tampoco es que Green Bay haya, haya tenido, no sé, una actuación ofensiva brutal ante Chicago que me haga a mí pensar que, que pues se van a reventar esta defensa jamás, ¿no? Me quedo, me a caer okay.
1: Aquí vamos a, a tener este, diferencias yo soy yo el que llevo a los Green Bay Packers ganando en Tampa. Y soy yo el que me pongo la camiseta. No, eso
0: es de porque quieres, te extenderle, es, bueno. quieres extenderle la, la banderita blanca a todos los fans
1: de los Packers. Eso es. no, 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 no tenemos guerra. O sea, no tenemos guerra. No, Mi papá no. dice que para pelear se necesitan dos. Y yo aquí no estoy peleando con nadie. <ríe> entonces, todo bien. Este, no, yo llevo a los Packers. Sí fue un, un duelo que me costó mucho por todo lo que mencionaste, eh con este tipo de, de, de lesiones y demás y ausencias, siempre tienes que buscar la manera de encontrar cómo se gana el encuentro, ¿no? Y, y a mí me costó mucho encontrar esa manera para Tampa, la verdad. Creo que van a tener muchos problemas para mover el balón. Tom Brady, algo está pasando con su vida personal que no, no luce, yo no lo veo tan concentrado como en otros años. Eh, claramente ni New Orleans se le mete en la cabeza, ¿no? Y, y se vio este, pues este temperamento en el juego contra los Saints. Eh, Está con una línea ofensiva en algodones, re contra algodones.
0: Pero Rodgers o sea, también.
1: Sí, pero no, ok. A ver, rogers ya sabía entrando a la, a la temporada 2022 que no iba a tener a David Bakhtiari. Tiene un año y medio de no tenerlo, ¿no? Tom Brady está jugando con su tercer tackle izquierdo. No el segundo, ¿no? El tercero. Que de hecho, dicho se pasa contra New Orleans. O sea, se sostuvo, jugó bien. Pero... Ahora necesita iniciar, son otras cosas. La defensa de Green Bay, yo te lo mencioné previo al inicio de la temporada. Para mí es una de las mejores. En este momento la de Tampa luce mejor, la de Tampa luce fantástica. Pero hay un detalle importante. Tampa no va a tener tampoco a Kim Hicks que se lesionó por el centro. Siempre hablamos de Tampa que es un equipo que no se puede correr. Cuando se hablaba de eso era porque tenían un domingo en su no y a Vita vea jugando ahí. Okay, aquí está la ausencia de ese hueco. Tuvimos un gran partido de Aaron Jones la semana anterior. Si tengo que confiar en uno de los dos Running Backs, para mover el balón, confío más en Aaron Jones y AJ Dillon que en Leonard Fournette, te soy honesto, o sea, a mí Fournette no, no es que no me guste, pero no me encanta, Siempre Prefiero las tenía esa a Fournette. es que no es ley, siento que no tiene esa cuarta marcha, ¿no? O sea, es un tipo que a las 10 yardas lo capturas, en cambio Aaron Jones se va, eh, no, tampoco tiene quinta ni sexta Aaron Jones, pero, pero va más largo, ¿no? Y luego hace esa combinación con AJ Dillon, Tampa no tiene un segundo corredor Rashad White no se ha metido, el novato, como esperaríamos. Entonces, yo creo que a los Buccaneers les va a costar mucho más mover el balón que al equipo de Green Bay. Es como, te lo pongo de la siguiente manera, es como que Green Bay está un poco más acostumbrado a sus ausencias, ¿no? Y lo de Tampa es como empezar a mezclar cosas ahora. Inclusive, ficharon para la, el equipo de prácticas a Cole Beasley, que a mí se me ha olvidado ni siquiera que no estaba en la liga, imagínate, ¿no? Le hicieron un punt, no sé si viste el video, el primer punt que le hicieron para jugar en equipos especiales hizo un fombo. Entonces, no fue como la mejor <risa> primera impresión. No, pero entonces yo me voy a quedar con, las, con la escuadra Green Bay. Este, creo que el juego por tierra de los Packers es, es un poco mejor y, y la ausencia de Kim Hicks que tampoco venía jugando de la gran manera. A World. ver, Vita Vea, bueno, solo y todo lo que ha hecho Devin White ahí metiéndose en. Está en bien, línea. pero entonces ahí perdés, con Devin White perdés la presión que le haces a, a Rogers, ¿no? Eh, porque necesitas presionar a Rogers para que te dé un, un pick por ahí. Dicho sea de paso, cuando se enfrentaron hace un par de años en temporada, el que lo interceptó fue este pies planos, es Jamel Dean, que interceptó a James Winston dos veces la semana anterior. Entonces viene con mano caliente, ¿verdad? Entonces, vamos, pero igual me quedo con los Packers, la verdad. El
0: eh, 1 al 10, ¿qué tan confiado estás en este pick?
1: No, ¿6? Tal vez.
0: Ok, está
1: bien. Sí. O sea, no es tampoco. O Apenitas sea, es, es,
0: para poder hacerlo, ¿no?
1: El 60-40. Si los dos equipos estuvieran completos o relativamente completos, eh, Tampa gana este partido sí, fácilmente. Sí, sí. Pero claro. no están completos. Está más completo Green Bay que Tampa. Pero, el de, por supuesto, hay una ausencia de talento del lado de los, de los Packers, ¿no? Eh, yo, yo creo que le cayó mal el partido. La, la, con solo Mike Evans yo hubiese puesto a la Tampa Bay, te soy honesto. Sí. Solo necesitaba un receptor. No confío en los, en los que tienen en este momento eh, los Buccaneers y creo que eh, Green Bay, esta sería bueno la tercera semana de temporada regular que está trabajando con los mismos, ¿no? Entonces, por ahí hay eh, cierto movimiento de, de, de confianza, algo que no tiene Tom Brady. Además que creo que Tom Brady tiene eh, menos paciencia que Rogers en ese tipo de, de sentido, ¿no? O sea, Rogers es como no tan explosivo, Brady sí se vuelve absolutamente.
0: Sí, pero Rogers es pasivo loco, agresivo, ¿no? Simplemente no te vuelve a pasar. El
1: eso, eso es lo que te iba a decir, Eso es lo que te iba a decir, Brady, o sea, es, es tiene otro que estilo. La manera.
0: O sea, pero bueno,
1: igual eh, me quedo con los Packers, este es un duelo eh, que ahí me puedes empatar, no Bruno Milano. entonces ya con el survival me. Pues pasemos al siguiente, el último de la batalla de predicciones de esta semana que es el, este es un domingo por la noche Bruno, me decís Sí.
0: Es el juego domingo por la noche y yo creo que la NFL sobreestimó también a los Denver Broncos, tengo que ser muy honesto
1: ¿Como don Bruno Milano? No, no, no,
0: yo no los sobreestimé, a ver Alonso, yo los tengo como el séptimo sembrado Tampoco es que los puse ganando
1: No sé, bueno. Estoy dispuesto a decirte Ajá, dígame
0: Sí, estoy dispuesto a decirte que que yo realmente sudé el tema entre Denver y, y Miami por temas de mariscal de campo. Hice el okay. desempate, ¿no? Se me olvidó por completo que el tema... No, no se me olvidó. Simplemente no le di tanta importancia al tema del entrenador en jefe. Porque yo pensé que... Nat no, no, nunca te iba a vender que Nathaniel Hacke te iba a hacer algo especial. Simplemente mm. no, no pensé que fuera a llegar a ser tan inepto. Es que sí si es ineptitud.
1: Para la gente que nos está escuchando otra vez, el duelo a continuación el domingo por la noche de San Francisco y Denver, no lo logré anunciar porque Bruno ya se fue con toda la avalancha encima de Nathaniel Hackett. Sí, sí, sí. Si te acordarás que hicimos una, es que no sé si fue zona roja, creo que sí, que me mencionaste, ¿Quién, eh, ¿a quién preferís Nathaniel Hackett? No, ¿a, a Kevin Ma Maidan? ¿Te acordás? Sí, es que sí, no sí, recuerdo sí. si fue una zona roja. ¿Y no, qué, creo que fue, quizá, creo que fue, ¿qué? Que fue, creo fue un chat. ¿Qué te dije exactamente?
0: ¿Qué más McDaniel.
1: Y te, ah, lo, te lo puse muy claro, o sea, uno es un muy buen entrenador y el otro, la segunda venía Jesucristo, así te sí. lo puse. <risa> y la segunda era McDaniel. Entonces, yo tomé todo eso en cuenta, yo estoy tomando en cuenta el esquema que él trae, ¿no? No precisamente el tema del mariscal de campo, porque yo sé, lo he visto, está en la tercera, a ver, no, uno, está la cuarta vez en historia reciente que ve un mariscal de campo. De gran nivel, de grandísimo nivel anteriormente, moviéndose de franquicia y que le cuesta su primer año. Te los nombro, Peyton Manning de Indianapolis a Denver. En el primer año en Denver le tuvieron que simplificar la ofensiva a un tipo recontabrillante, Bruno. No es cualquier cosa. Tom Brady de New England a Tampa. Le, costó, le costaron los primeros tres meses del año, así brutalmente. Matthew Stafford, el año anterior sí, contra los Rams. Le sigo costando, dos de estos ganaron el Super Bowl, pero bueno, podríamos identificar cómo fue que lo ganaron. Y ahora, por supuesto, el cuarto es, es Russell Wilson. De todos estos, ojo, de todos estos, eh, los movimientos que tenían, por ejemplo, eh, bueno, Denver creo que era Gary Cofield, que era el entrenador en su momento, pero no te que no tiene experiencia en la NFL en esta posición. Y no sé si valoraste eso cuando eligiste, pero bueno, ¿cómo es este duelo con San Francisco?
0: No, no, como te dije, simplemente pensé que Russell Wilson iba a poder cargar con lo que Nathaniel Hackett todavía tenía que aprender. Al parecer no, por ende, estoy eligiendo a San Francisco en este partido. Este, a ver, no quiero sonar cruel, pero Jimmy G es un upgrade sobre Trey Lance, ¿no? A, a Trey Lance le deseo lo mejor, pero era un tipo que no había jugado en dos años, eh, básicamente en eh, fútbol americano, con Jimmy Garoppolo, este equipo ha llegado a, a grandes cosas, sin llegar a lograr ganar el Super Bowl, pero ha llegado muy cerca de este, Denver tiene 25 penalidades para 206 yardas, esos tipos regalan 103 yardas por partido en penalidades en este momento, cuatro han sido eh, retrasos de juego, lo que indica que Nathaniel Hackett no sabe lo que hace No, me recuerda tanto a Anthony Lynn te acuerdas cuando Anthony Lynn en su último año con los Chargers eh, faltaban 5 segundos para que expirara el reloj de, de, de la jugada y decía, no, no, vaya, vaya el equipo de, de, de equipos especiales a patear el fútbol uh -huh. ya no le da tiempo, eh, veo la misma ineptitud este, han sido también... No sé si
1: viste, si pusiste atención, tal vez no. Yo en algún momento puse en, el, en los varios teles que tengo, el primer tele puse Denver y Houston, el domingo, porque estoy interesado en ver a Denver, la verdad, no, no claro. mucho en, en Davis Mills, pero sí, sí en Denver. Y la gente en el estadio le contaba le contaba, le impresionante, contaba impresionante, el, el, el bajón del, del reloj. Me, me recordó cuando de visitante le cuentan a Janis en la NBA, ¿no? Cuando está en la línea, ¿visto? Y lo ponen sí, nervioso. Sí. Estos al revés, están tratando de ayudar a la ofensiva y aún así hubo mucho retraso de juego de eh, parte de es,
0: es impresionante. A ver, y eso se lo vas a regalar a un tipo como Kyle Shanahan. Sí. Que ya por sí solo es un play-caller fantástico y un entrenador ofensivo de primer nivel. Denver va 1-1, pero va contra Seattle y contra Houston. Y sufrieron, ¿no? Contra Houston, sufrieron. El manejo del reloj de Denver es una tal eh, catástrofe, Karl Shanahan tiene ese equipo más que medio y más con Jimmy Garoppolo. Sí.
1: Entonces, hoy es... leí una declaración de un jugador anónimo en San Francisco que mencionaba que el ánimo del equipo cambió absolutamente. No, bueno, ahora,
0: no, no tampoco, Llegó
1: Jimmy, no te estoy mintiendo, o sea, lo leí ahora en... Eh, es muy carismático en el, el,
0: el chaval, ¿eh? Jimmy. O
1: sea, en, en el camerino lo quieren, lo quieren, claro. ¿no? Y eso era una de las críticas que mucha gente decía, ¿por qué lo mantienes si sabes que le estás metiendo una zancadilla en este caso a Trey Lance? Porque él es un tipo popular dentro del, dentro del camerino, pero bueno, lo tienes precisamente por si te, se te lesiona Lance, tienes todavía una oportunidad. En este caso estoy de acuerdo que es una mejora sobre esta versión de Trey Lance, pero no sabemos cuál va a ser la versión final de Lance pero sobre esta, definitivamente es una mejora, yo también me voy a quedar con las escuadra de San Francisco, aquí vamos a coincidir una vez más, don Bruno Milano este, es muy difícil para mí ver a los Broncos en tercera semana, a pesar de que limpien todos estos problemas que tienen ¿no? a nivel ofensivo, son muchos problemas, como no para limpiarlo yo, yo creo que en algún momento lo, o sea, confío no, no, lo, hablo lo, para este partido, o sea, hablo para este partido no, muy no, temprano, no dieron, o sea, es sí. muy rápido como para como para hacerlo, porque ya una o dos semanas se vuelve como una tendencia y se, se empieza a ver la identidad de un equipo eh, identidad que no es buena, pero identidad que eh, pues se transforma con el hecho de que su coordinador ofensivo es nuevo, mariscal de campo es nuevo, entrenador de jefe es nuevo, coordinador defensivo es nuevo, o sea, todo nuevo en este momento, entonces entre ellos se están conociendo, la NFL no te da tiempo para conocerte, la verdad. O sea, te, te aplasta en, en cualquier momento, así que nos quedamos con San Francisco en esto. Lo pasamos al Survivor, de Bruno Milano. Usted que lo, lo trae, usted me cuenta. Porque yo aquí, aquí me hago un, a un lado para darle oportunidad a usted. A ver si me llega en batalla de predicciones. Esta es su oportunidad. Así que dale.
0: Sí, originalmente Alonso tenía los Chargers. Pero literal una hora antes de, de grabar. Recordé la, el tema de la lesión de, de, de Justin Herbert. ¿no? Y dije, no, este tipo capaz si no juega. Y sería uh -huh. clásico eh, perder mi Survivor ahí. Entonces naturalmente hice eh, lo que cualquier persona haría, confiar en Andy Reid en una eh, semana larga Andy Reid tiene desde los mejores coaches eh, después de semana larga o después de un bye, eh, le ganaron a los Chargers en jueves por la noche es decir, tienen todo este tiempo eh, además Mahomes tiene marca de 13 y 2 en septiembre, si hay un momento para confiar en Mahomes a ciegas es que en septiembre, los Colts se han visto totalmente caóticos, vienen de ser blanqueados por Jacksonville el, los Chiefs, sus últimos 15 partidos, su, 13 y 2, 13 y 0, ante cualquier equipo que no sean los Bengals. Entonces voy a confiar en ellos. Los Colts no se han visto bien. Ma Jonathan Taylor no se ha visto bien. Este, el Matt Ryan no se ha visto bien, que yo te lo advertí que no se iba a ver bien. Y sinceramente, sinceramente, yo estoy perdiendo mucha fe en Frank Reich. Entonces, este, sí, me tengo Está que
1: perdiendo mucha fe. Eso es. ¿Estás perdiendo eh, la fe?
0: ¿En Frank Reich?
1: Oh, sí. Ajá. Ok, ok. Sí, sí. Estoy preguntando nada más para, para saber.
0: No, en los chips, sí, sí. no, chips fue ciega.
1: Espérense. No, no. <risa> Lo tengo claro. Pero sí está bien. Eh, yo, yo estoy... De acuerdo, me parece un buen pick. Ahí estarías matando a Baltimore. Mataste sí. a Green Bay la semana pasada y mataste a Kansas City. No quería matar a
0: Kansas City tan temprano, te soy sincero. Pero
1: bueno. Ten, a ver, te voy a ser honesto. En el tema de las... Tienes que agarrar a los buenos porque si no me voy. Exacto, Exacto. Me voy. Por, por eso los estoy agarré. No, pero no, no puedo
0: darme el lujo ahorita de, de ponerme a jugar de sabroso.
1: Sí, sí, estoy completamente de acuerdo, recuerden que también tenemos picks contra el spread, nada más vas a patreon.com slash apuesta la casa, eso es patreon.com slash apuesta la casa, ahí va a encontrar las predicciones contra el spread para aquellos que quieren hacer eh, billetito, ahí las eh, tenemos y pueden jugar por supuesto el Survivor que don Bruno Milano les acaba de mencionar, vamos a ir a pausa. Y regresamos con una medición de pánico de algunos equipos que no han iniciado completamente bien este 2022. ¿Te gustan los deportes, la cultura pop
0: y opiniones diferentes?